0: 那今天的魅力小城呢？我们将会继续带您走进盛泽古镇，来感受这座古镇的独特魅力。江南女子大多温婉，脑海中常常会浮现出她们淡淡妆容、盈盈身姿的影像。也许。这样的女子织就的丝绸，才会越发显得人风流俊逸吧。那江南小曲儿咿咿呀呀的细软弹唱，那转身回眸间绸缎映出的高贵光泽，是多少人磨不去的心头爱。纵然一掷千金，也定要制一件这样
1: 的锦缎华袍。这个呢，这鸡是我们江南一带的小姑娘出嫁，这个是嫁妆，这个织机啊，也也意思说我们嫁到南方不是去享受荣华富贵的、啊，也是要去参加劳动的。那么这个呢是绢丝，就是绫罗绸缎绢，这样的四幅，拼起来呢等于说正好是一个床单。所以说，上有天堂，下有苏杭。那我们苏杭一带的这个人的生活，确实比这个啊、呃、比较偏远的地方，呃，确实一是一是富有，第二呢也是会享受。啊、呃，我们睡觉的时候也都睡在这个绢丝这个床单上面，上面再盖一个蚕丝被，再穿一身这个真丝的睡衣。那确实只有我们苏南一带啊，呃，苏杭一带的这个这个人才真正能够体体现到我们晚上等于说也钻在这个丝中间睡觉的，哎、啊、哎。那么听说啊，这个这个丝呢有这个蛋白质啊什么的，呃，当睡衣，哎、啊。对人的皮肤好像也也有好处的啊
0: 。盛泽悠久的丝绸历史，造就了许许多多的丝绸世家，他们世世代代以丝绸为业，或生产丝绸，或买卖丝绸，为绸都的繁荣添砖加瓦
1: 。这里十位这个老前辈呢，都是我们吴家。呃。赫赫有名的啊，也是丝绸专家啊，也是企业家啊。那、啊、这个杨文正，他就是嵊州的商会会长。那么，那汪菊如，那就是我们嵊州的，他原来也是呃安徽籍的迁过来的啊。呃，在都灵博览会上得这个金牌也是他的。那么，上海福华绸厂就是我们嵊州人。王菊如去开的，因为上海荣衣人他们都是织棉布的，哎、嗯，呃，织丝绸就是我们深圳人去做的。那么这必江就是我们正宗的圣圳人，他呢就是清末的时候呢到杭州去考官，就是落榜了以后呢就是留在杭州的传学馆任教，后来呢又到东呃日本学习。学习回来呢，他到江苏苏州女子残伤学校当校长。他呢，就是为这个残伤事业呢，勤勤恳恳的做了一辈子啊、呃，做一辈子。他子女都没有，为什么呢？因为他为了工作，他鼓励鼓励学生不要结婚啊，呃、又要事业为主。所以呢，他的学生费大生。就是徐小凤的姐姐，徐小凤的姐姐47岁的时候和郑必江70岁，就是我们新中国成立第一个春天， 1 9 5 0年1月十十几号那天，他就在会议上宣布了一下，我们我们结婚了，就是这样结婚发一点糖，很简单。啊，王培元先生呢，就是发来贺电。你们真是白头偕老啊！第一句，第二句呢是同工简事同心，第三句呢要早三十年结婚，今天已成金婚啊！因为他们暗恋了几十年，都放在心里，都不敢说出来。这笔账呢，他和费大生的父亲是朋友，哎，那么费大生。他们是同龄人，同龄啊，所以费达生从小受的教育都是姐姐教育费达生的，姐姐受的教育都是受到郑面讲的这这个教诲啊，因为费达生的母亲死的时候呢，这个费孝通还很小啊，觉得五岁多一点，他母亲呢跟这个大女儿女儿说。因为他上面还有三个哥哥了，我最不放心的呢就是费呃费孝通还小，你一定要把这个弟弟照顾好。所以呢，从小他也受到了姐姐的这个熏陶啊，呃，因为姐姐呢，她在民国时候也到日本去学学财商的。那么这个时候呢是。苏州女子常常学校公费去学习的，我们中国去了两个人。那么他们一对呢，就是也是我们可以说我们近代的我们中国的近代的丝绸之父和丝绸之母啊。
0: 盛泽镇位于江苏省的最南端，富饶的沪宁杭金三角中心，东连上海，西滨太湖，北依苏州，南接浙江，地理位置非常的优越。因地处太湖流域，湖荡密布，沃野平展，气候温暖，雨量充沛，一稻麦，一蚕桑。自古以来就是著名的鱼米之乡、丝绸之都。水乡气质造就了盛泽人的丝绸情结。那些日夜辛劳的盛泽丝绸工人，临水而居，看云霞朝飞暮卷，看湖上烟波画船，生得了玲珑的心肝、灵巧的双手，造就了盛泽丝绸业的辉煌。有人调侃说，盛泽人的体内天生充满着丝绸的基因。我看，莫不如说是这水乡的钟灵毓秀，让这水般的盛泽丝绸名扬天下。江南。听起来就清新明丽的词汇，杏花春雨，杨柳婆娑，傲骨自有风流。胜则那华美的锦缎装点了多少女子的人生，那水般柔软顺滑的丝绸又成了多少蕙质兰心少女的迷梦。